0: El dictador Daniel Ortega no ha mostrado interés en solucionar la crisis de Nicaragua, asegura alto funcionario de Estados Unidos.
1: Además, califican de paranoia la restricción del régimen a los turistas. Ortega y Murillo no quieren que se grabe ni se fotografie sin su consentimiento.
2: Y en otras noticias, Piqué le contesta a Shakira. Esta es la primera foto con su novia Clara.
0: Bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Marly Balmaceda.
1: Y es Lizbie chica, es un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este jueves, 26 de enero del 2023.
2: El régimen de Daniel Ortega no tiene interés en sentarse a conversar con la Organización de Estados Americanos, OEA, o con el gobierno de Estados Unidos, para buscar una solución a la crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos que vive Nicaragua desde la represión de 2018. Así lo confirmó el nuevo embajador de Joe Biden ante la OEA, Francisco Mora, en conferencia virtual con medios de la región.
3: Lamentablemente, eh, el régimen de Ortega Murillo no, está, eh, no tiene interés ninguno, no tiene voluntad en entrar en conversaciones, no solo con la OEA, sino con su mismo pueblo, lamentablemente. Realmente es brutal la represión que hemos visto en Nicaragua, pero siempre, siempre la OEA y Estados Unidos estaría dispuesto a tener conversaciones siempre y cuando hay seriedad por parte de de Nicaragua, de tener un diálogo abierto, honesto, sobre el tema de la democracia y los derechos humanos, las violaciones que hemos visto en los derechos humanos desde abril del 2018. Y la OEA puede jugar, y se ha pronunciado, en, que, en su
0: interés de jugar un papel importante. El diplomático norteamericano defendió el papel que ha jugado la OEA para ejercer presión, a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la búsqueda de un cambio democrático. Sin embargo, indicó que el organismo regional no tiene herramientas duras para exhortar a Ortega a enrumbarse por ese camino. Recordemos que en noviembre de 2021 Ortega anunció de manera anticipada su salida de la OEA ante el rechazo mundial de los resultados de sus elecciones presidenciales. Meses después el régimen asaltó la sede del organismo en Managua y retiró a sus embajadores. La salida de Nicaragua entrará en vigor a finales de este año. Esto expresó al respecto el embajador estadounidense.
3: Nos parece que hasta no que, que hay una obligación de que si vamos a ser consecuentes, si vamos a realmente eh, comprometernos con la Carta de la OEA, con la Carta Interamericana de la Democracia, eh, eh, si eso es la realidad, que yo creo que es la realidad y ese es el compromiso que tenemos, que países eh, donde existen esos tipos de regímenes no deben tener eh, presencia en, en, en la OEA si es que vamos a ser consecuentes la OEA no fue creado para, para imponer y para dar ese tipo de efecto cuando regímenes autoritarios como los que existen en Nicaragua no están dispuestos no están en condiciones ninguna de, de, de llevar a cabo ese tipo de cambios y reformas, pero yo creo que la OEA ha jugado un papel fundamental y es por eso que el régimen decidieron retirarse de la OEA porque no podían soportar las presiones y las críticas que el Consejo Permanente de la OEA habían hecho
1: Luego de que se hiciera pública la nueva normativa del régimen Ortega Murillo de prohibir a los turistas el ingreso a Nicaragua de cámaras fotográficas y de video, así como binoculares de visión nocturna, periodistas, artistas y activistas catalogaron esta medida como un rompimiento a la constitución. Sin embargo, consideran que la restricción no detendrá las denuncias a las violaciones de derechos humanos en el país.
2: Uno de los primeros en pronunciarse fue el periodista mexicano Otoniel Martínez de TV Azteca, quien visitó Nicaragua el año pasado y definió a la Nicaragua de Ortega como país fachada. El productor del reportaje Duele Respirar Nicaragua preguntó en sus redes sociales si la nueva restricción de Ortega no es verdaderamente ridícula. Preguntó a qué le temen y siguió cuestionando si no tienen más problemas importantes que resolver y si a esto le llaman país de libertades.
0: Asimismo, la abogada nicaragüense Jonarque Martínez expresó que el régimen supera los niveles de paranoia con la publicación de una medida que viola la constitución política del país pero sostuvo que con esta prohibición no van a detener la denuncia constante sobre las violaciones de derechos humanos.
1: Por su parte, el cineasta nicaragüense Ricardo Zambrana manifestó que no es coincidencia que después del reportaje que realizó el periodista Otonil Martínez de manera clandestina en Nicaragua, el régimen promoviera reformas y medidas que limiten el uso de cámaras de video y fotográficas en el país. Lo que se está haciendo es que poco a poco se han ido
4: eh, mermando y eliminando varias libertades. Aquí no hablamos de privilegios, hablamos de libertades que tiene la gente, sobre todo cuando son libertades que a la gente le permitirían hacer denuncias, eh, registrar, publicar lo que está sucediendo. El régimen esto creo que lo hace más por una cuestión de control, obviamente. Quieren controlar absolutamente todo lo que supuestamente ocurre en Nicaragua, o sea, quieren que nadie, nadie más que ellos, Pueda decirle al mundo eh, cómo está Nicaragua, pues entonces evidentemente ellos quieren dar su visión de paz, de bienestar, de que todo está bien, eh, pero obviamente ya todos sabemos de que sus discursos generalmente se contradicen en sus acciones, pues o sea ellos hablan de paz y eh, mataron gente, ellos hablan de amor y mataron gente, ellos hablan de estabilidad y reconciliación y mataron gente. Entonces ya sabemos de que ellos van a hablar de libertad de expresión y van a hablar de promover una cultura de bienestar y lo que están diciendo básicamente es no queremos que nadie hable mal de nosotros, ni siquiera cuando están diciendo la verdad. Lo triste es pues que claro, pues ellos están quedando en un ridículo a nivel mundial. Eh, toda la comunidad de producción audiovisual, de cineasta, está, está muy en contra de este tipo de medidas porque restringen totalmente la libertad de producción, la libertad de creación, la libertad de... De obra, o sea, la libertad de un autor que quiere llegar y contar una historia. Dicen de que lleguen a Nicaragua, claro, ellos quieren promover el turismo, pero básicamente le están diciendo a la gente, si traes una cámara fotográfica, binoculares o un equipo para filmar, etc., eh, no vas a poder entrar a menos de que pases por la Cinemateca. Y obviamente eso significa de que ellos van a decidir quién, quién mete equipos y quién no.
2: El exfutbolista español Gerard Piqué hizo su primera publicación junto a Clara Chía en Instagram, alborotando a los usuarios de la red social. Piqué decidió publicar la foto con su novia poco después de la canción de Shakira, en la que lanza dardos a
0: ambos. Campeón, según la farándula internacional, la fotografía también confirma que Piqué y Chía no están separados como se rumoraba tras la supuesta infidelidad del ex deportista con una abogada española. Aunque la publicación ya lleva más de 3 millones de me gusta, varios de los comentarios son de apoyo a la cantante colombiana. A Clarachía la siguen comparando con las marcas Casio y Twingo que Shakira menciona en su incendiaria letra dedicada a la pareja.
1: Y esas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
2: El juicio contra los religiosos de la diócesis de Matagalpa va rumbo a ser el segundo proceso con rebetes políticos más largo de la justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, después del juicio de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que duró siete días. Este jueves se cumplieron cuatro días de audiencia contra los religiosos. El régimen puso a desfilar a unos 12 supuestos testigos, fanáticos y policías que intentarán inculpar a los sacerdotes y laicos. Los acusados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Melkin Centeno y Darwin Leiva, y el camarógrafo Sergio Cárdenas, todos cercanos al obispo Rolando Álvarez a quienes el régimen les imputa los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. La doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIT, denunció que el objetivo del régimen al dilatar un juicio anómalo es intentar mantener en el imaginario colectivo la idea de que se trata de un crimen terrible y que el responsable que está detrás es Monseñor Rolando Álvarez.
0: Los presos políticos Mildred Rayo y Miguel Flores, integrantes de la Alianza Universitaria, fueron declarados culpables por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que Miguel Flores estuvo en la peor indefensión porque no le permitieron ni un abogado privado. La Fiscalía de Nicaragua solicitó al juez Félix Ernesto Salmerón, 10 años de prisión para Flores y ocho para Rayo.
1: La Cancillería de Nicaragua oficializó la remoción de su ministra consejera con funciones consulares en España, Milagros del Carmen Urbina Rocha, quien en diciembre pasado fue trasladada a Colombia con las mismas funciones. Urbina Rocha ejerció el cargo en España durante seis años. La funcionaria se autodefine en sus redes sociales como diplomática sandinista rubeniana, en alusión al poeta Rubén Darío. En representación de Daniel Ortega en el país europeo, queda su embajador Mauricio Albert. Alberto Un ciudadano italiano nacionalizado nicaragüense, nombrado recientemente tras meses de tensiones entre ambos países desde las ilegítimas elecciones presidenciales en Nicaragua.
2: La microfinanciera Finca confirmó el cierre de sus operaciones en el país después de 30 años en el mercado nicaragüense. La Comisión Nacional de Microfinanzas, CONAMI, publicó este jueves la resolución que constata el cese de las operaciones de la entidad financiera por no poseer intención de continuar desarrollando actividades de microfinanzas y tras haber cancelado sus obligaciones. La totalidad de la cartera de créditos de la microfinanciera Finca fue vendida hace un año a la empresa para el apoyo y desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana y rural Mi S.A. Las causas del cierre no han sido aclaradas por la extinta microfinanciera. Sin embargo, en 2021 se indicó que la caída de los números de la institución sería lo que ocasionó el cierre de todas sus sucursales ese año.
0: Aquí termina el episodio de este jueves, recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com
1: También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66, en Twitter nos encuentra como arroba artículo 66 nica Hasta la próxima.